0: Всем привет, меня зовут Маша. Меня зовут Люба. И это подкаст Юста. у нас проблемы». Сегодня у нас необычный выпуск. В честь нашего дня рождения нам целый год мы решили записать день рожденческий выпуск и ответить на вопросы наших слушателей и читателей. Да, ровно год назад мы записали первый выпуск подкаста, и сегодня мы решили таким необычным форматом отметить это. Пока мы не начали отвечать, скажи, как тебе этот год работая над проектом. Слушай, ну тут 2К 20 очень необычный год, скажем так. И я на самом деле горжусь нами. Я думаю, что мы проделали большой путь и сделали большую работу. Наш подкаст все еще живет и развивается. У нас становится все больше подписчиков, больше слушателей. И это не может не радовать. У меня есть очень много желаний дальше продолжать заниматься подкастом. Постепенно это перерастает из какого-то хобби в какое-то более серьезное дело, вот. Так что я думаю, что мы с тобой крутышки. Класс. Я все еще не верю, что он наконец-то существует, учитывая, как долго я думала об этом. Сделать его было проще, чем столько времени думать о том, как его сделать. Мораль: лучше делать, чем много думать об этом. Окей, ну давай перейдем тогда к вопросам. Первый вопрос был, всем ли помогает психотерапия и всем ли она нужна? Что ты думаешь на этот счет, Маш? Я точно думаю, что она не всем нужна. Если человек справляется без этого, то здорово. Я думаю, она нужна в тех случаях, когда она действительно показана. Есть клинические рекомендации для ряда психических расстройств, например, когда терапия очень эффективна. Эта группа клинических пациентов. Для всех остальных людей, я думаю, это может быть классным способом как-то лучше понять себя и улучшать свою жизнь, но не обязательной опцией. И всегда радуюсь, если людям вообще-то и не надо туда идти. Но, с другой стороны, всегда радуюсь, когда люди просто с любопытством идут и пытаются лучше понять себя, свои мотивы, свое поведение, улучшать свои навыки эмоциональной регуляции, например. И при этом есть данные, если говорить про помощь, то терапия, кажется, данной 70% эффективности для клинических расстройств. То есть может быть так, что она не помогает. Да, бывают случаи, когда терапия не помогает, и тогда это может быть связано с видом терапии, с видом подхода которые использует психолог. Самим uh-huh. психологом, например. То есть не все психологи подходят всем людям. То есть иногда приходится поискать своего психолога. Это нормально. Также я думаю, что это сильно зависит от сопротивления человека то насколько он готов меняться, то насколько он вообще сам открыт к тому, чтобы что-то делать в своей жизни. Потому что если человек приходит к психологу или психотерапевту и считает, что там есть волшебная таблетка, то это ну, такое сильное заблуждение, которое, в общем-то, не дает пользы. Если говорить про людей, у которых нет каких-то именно клинических проблем, а есть какие-то психологические проблемы в их обычной жизни, я все-таки считаю, что... Психолог, то есть здесь нужно идти к психологу. Например, там, не знаю, мама ребенка, она испытывает какие-то трудности с коммуникацией со своим ребенком, это влияет на ее настроение, на ее жизнь. То есть она, может быть, и не дотягивает до каких-то клинически значимых проблем, но при этом сама она справиться не может. И это тот случай, mm. когда тоже нужно идти к психологу, я считаю. Но мне кажется, вот это классный критерий, если я сам не справляюсь. Потому что ведь, правда, многие люди отлично сами справляются, и им это не нужно. Но если вы много делаете, сами уже прочитали кучу книжек все попробовали, но ничего не меняется, тогда идти к специалисту — очень здравая идея. Мы для этого и нужны. Ну что, переходим к следующему вопросу. Да. Следующий вопрос, который нам прислали, это «Есть ли универсальный навык из психотерапии, который нужен всем?» Интересный вопрос. Я сразу же подумала о навыке разделения. Это так называемое разделение. На английском это называется diffusion. Русский переводят как разделение или не слияние. Я думаю, что это очень полезный навык для всех, потому что он помогает нам, людям, как бы немного отделять себя от того контента, который производит мозг. А наш мозг, он постоянно что-то говорит, что-то думает. И, к сожалению, это не всегда какие-то приятные, полезные вещи. люди, которые не могут замечать свои мысли, не могут замечать вот этот внутренний какой-то опыт, они подвержены этому опыту, они, скажем так, слепо ему следуют. И очень часто это приводит к каким-то не очень хорошим результатом это не очень хорошо влияет на жизнь человека даже если там у человека может быть нет каких-то заболеваний именно ментальных он все равно получается живет такой жизнью очень такой неосознанной и его выбор обусловлен как раз вот этим внутренним контентом который производит мозг и он даже сам этого не замечает и у него как будто бы не появляется выбора следовать этим мыслям или нет поэтому вот этот навык не слияния, мне кажется, это очень важная штука. Я бы ее вела в качестве какого-нибудь, я не знаю, урока в школе для детей. Школьная программа. Да, класс. Мне тоже очень нравится. Я когда прочитала вопрос, мне пришло в голову сразу два навыка. Один, вообще, я думала, ты про него скажешь. но это как-то первая база, мне кажется, все о нем говорят. Это осознанности. И именно осознанности я не имею до практик, типа медитировать по пять минут в день, а скорее осознавать, почему мы делаем те или иные вещи, и вот принимать решения, исходя из этого. Ну Вот, кстати, не слияние, оно тоже может являться разновидностью осознанности. Ну да. А второй, немного необычный, но это то, что я сейчас чаще всего практикую и тащусь от этого. Это навык self-inquiry, самоисследование из э, роди BT-навык. Он, исходя из названия, про самоисследование. То есть это такая способность в разных ситуациях задавать себе хорошие вопросы. Мне кажется, с моей точки зрения, он очень полезен, потому что помогает лучше понять себя, потому что мы часто воспринимаем мир ну, довольно однобоко по огромному количеству причин и не всегда открыты к новой информации. И если мы чаще задаемся вопросами, почему я так реагирую, почему я это делаю, могу ли я делать по-другому, это очень любопытно, крутит колёсики, по крайней мере, в моей голове. Вот, поэтому я бы хотела назвать его, наверное. Слушай, а можешь ли ты для примера сейчас сказать, что за вопросы? Да, например, я сейчас испытываю такое сильное чувство злости, что это может говорить обо мне. Ну, например, я не люблю, когда со мной не соглашаются. Что обо мне может говорить то, что мне не нравится, когда со мной так не соглашаются? Ну, там, например, тогда это как будто бы меня, не знаю, унижают. Говорят, что я не права, они нападают на меня. Есть ли что-то, чему бы я могла здесь научиться? Ну, например, тому, что обратная связь бывает... Не обязательно агрессивный, не обязательно человек на меня нападает, и я могу попробовать услышать, что он мне пытается донести, а не нападать, например, на него в ответ. О чем это мне говорит? Что я из этого могу узнать о себе чему я тогда могу поучиться, как мне это может помочь в дальнейшем. Вот. И это, мне кажется, тоже включает и осознанность, и это часть разделения, когда мы не импульсивно реагируем, а мы стоим и думаем, типа, а, что еще происходит. Да, классные вопросы, классный навык. Что порекомендуете почитать или послушать про психологию? Блин, это вопрос, на который я не успею ответить <laughs> никогда в жизни. Я думаю, что человек, который задал этот вопрос, ему следует подписаться на наш канал в Телеграме и читать наши посты. Там мы выкладываем разные рекомендации, что читать и что слушать. Да. Следующий вопрос. Что больше всего нравится и не нравится в работе психолога? Первое, что мне не нравится в работе психолога, это то, что я не вижу результат прямо сейчас. Это очень сложно, когда ты работаешь, и ты не видишь какие-то изменения прямо сейчас. Нужно очень постараться, чтобы эти изменения были вот хотя бы минимальные, хотя бы на полшажочка, чтобы они произошли прямо на сессии. То есть нужно действительно очень хорошо работать, наверное, чтобы эти изменения происходили вот прямо сейчас. А когда их не происходит, становится очень грустно, и мотивация работать, она довольно быстро падает. Я считаю, что для всех людей... Приятнее работать, когда ты видишь результат своей работы прямо сейчас. Должно быть подкрепление какое-то для любой деятельности. Если этого подкрепления нет, то довольно сложно оставаться замотивированным работать психологом. Вот, это то, что мне не нравится. Мне не нравится то, что в психотерапии в целом много вещей, которые не изучены. То есть это развивающаяся область разговорной терапии. И, к сожалению, наш мозг, он слишком сложен, чтобы на все сто процентов понимать, что происходит и что от чего зависит. К сожалению, мы выбрали ту профессию, в которой очень много неизвестных. И это для меня сложно. Мне сложно понимать, что я много чего не знаю. Не потому, что я там не читала книжек, а потому, что никто не знает. Окей, а что нравится? Что больше всего нравится? Изменения, которые происходят. Иногда все таки получается добиться этих изменений. Прямо на сессии или в какой-то короткий период времени. И это очень кайфово. Это очень большая радость, когда ты видишь, что у человека получается использовать психологию, психотерапию в своих целях для своей пользы. Это очень приятно. Мне нравится то, какие отношения можно строить на терапии. Вот эти клиент-терапевтические отношения — это очень специфический вид отношений, которых нет в обычной жизни. То есть это не дружеские отношения, это не деловые отношения, это вот именно особый род терапевтических отношений. И зачастую в этих отношениях происходят необычные вещи, связанные с уязвимостью, со смелостью, с привязанностью, то есть такие вещи, которых нет в обычной жизни, либо есть, но очень-очень редко. И это очень классный опыт как для клиентов, так и для меня самой, быть свидетелем какого-то такого преодоления собственных страхов, быть свидетелем усилий со стороны человека. Это очень здорово. Плюс мне очень интересно, то есть я не знаю, как это можно объяснить, но... Сам факт, что человек ко мне приходит, и мы начинаем разбираться в его проблеме, пытаемся выяснить, как все устроено, что с чем связано. Само вот это исследование, это очень любопытно, это очень интересно. Как-то так, это то, что первое пришло в голову. Так, что больше всего нравится мне? Ну, мне очень похоже на то, что ты сказала про... Отношения. Мне нравится момент, когда я вижу вот эту вообще ситуацию, когда вы сидите вдвоем в кабинете, и что-то с человеком начинает происходить, и ты наблюдаешь эту магию того, как он проявляет все вот эти прекрасные человеческие качества, типа смелости, уязвимости и его готовности говорить о своих страданиях с другим человеком. Меня это всегда восхищает. Может, потому что мне сложно какие-то такие вещи делать, как и многим людям. И когда я вижу, что кто-то другой может так делать, это очень воодушевляет. И мне нравится вот эта вот исследовательская часть. Ты сказал, что ты бы не могла быть исследователем, а в моем долгосрочном плане на жизнь есть точка, где я занимаюсь исследованиями. И мне нравится, что я вообще-то могу делать это каждый день на работе, исследовать конкретную жизнь конкретного человека. Я себя чувствую таким Шерлоком Холмсом, и я дико тащусь с этого. Помню, мы в прошлом выпуске, кажется, говорили о том, что я в детстве хотела быть следователем, но я в целом так себя и чувствую. Я ловлю преступников внутри головы клиентов. Мне это доставляет очень много удовольствия. А не нравится мне то, что я иногда чувствую себя беспомощной, потому что не всегда могу быстро помочь человеку, и он может очень сильно страдать, и это довольно трудно бывает. И еще мне не нравится, что когда я прихожу куда-то и говорю, что я психолог, люди странно на меня смотрят. Или начинают задавать какие-то странные вопросы. Или вообще какое-то странное внимание уделяют. Мне уже даже как-то неловко, как будто бы я еще загляну к ним в голову. И, кстати, в книге, которую я рекомендовала на канале, авторка Лора Готлиб говорит, что она такую выработала схему. Если она приходит куда-то... И говорит, что она психотерапевт, и у нее начинают спрашивать, и что, ты сейчас будешь копаться в моей голове, ты сейчас будешь что-то про меня рассказывать. Она говорит, а если бы я была проктологом, вы бы сняли передо мной штаны? И мне очень понравилось это. если у меня когда-нибудь что-нибудь такое спросит, я обязательно так отвечу. Вот. Но это такие мелочи. Следующий вопрос у нас был, какой у вас самый любимый выпуск подкаста? Какой у тебя самый любимый выпуск? Люба судорожно вспоминает, какие у нас были выпуски. Серьезно, у меня сейчас такое я очень сильно зависла. Я пытаюсь вспомнить вообще, о чем мы говорили до всего этого. А, ну, про самозванца было неплохо. А, в общем, все выпуски, где мы побольше шутим. Мне нравятся все наши выпуски, где мы ржем над чем-нибудь. Это прикольно мой любимый точно про самозванца, потому что он был очень терапевтичный для меня. Периодически он накрывает, и надо слушать его, перечитать, поговорить о нем снова, чтобы подотпустила. Поэтому я его очень люблю. Вот. Окей. Okay. Следующий вопрос. Сложно ли делать подкаст? Конечно, да. Поначалу это было дико сложно и занимало уйму времени. Мы сами делали монтаж, мы разбирались с форматом. начале было очень много разных вопросов и много задач, которые мы не знали, как решать, и действовали как по наитию, там, как пойдет как получится. Вот. Со временем мы стали принимать более какие-то, наверное, взвешенные правильные решения. Например, обращались за помощью к людям, которые занимаются долго подкастингом, начали нанимать людей, которые помогают нам с монтажом. То есть такие вещи, которые облегчают нам работу. И со временем, мне кажется, что мне стало проще делать подкаст. Однозначно. Хотя все равно есть определенные сложности. Особенно в том, какие темы выбирать, например. То есть просто про какие-то заболевания рассказывать, это уже, наверное, не так интересно. И хочется рассказать про что-то интересное, что откликнется у многих людей, но вот придумывать такие темы — это довольно сложно. Ну, У меня... Я, кстати, не думала про сложности. Сложнее всего было начать, потом, когда все началось, уже стало не так сложно. Но вот одна... Самая большая трудность все еще осталась, это как раз формат. Я все не могу найти у себя в голове баланс вот этих вот тем. Как психологи мы, конечно, потребляем много информации, но часто она становится для меня в голове такой очевидной, что мне кажется об этом не нужно рассказывать. О каких-то вещах я не знаю, как рассказать популярно. И вот быть психологом и быть психологом, который делает подкаст, короче, это для меня разные вещи. И я вот эту дилемму в своей голове еще не решила. Это самая большая трудность. Я бы очень хотела, чтобы в нашем подкасте было больше каких-то наших личных историй, больше наших личных привнесений, наших примеров из жизни, каких-то эмоций. Но мне лично довольно сложно это совместить с каким-то повествованием, когда я хочу рассказать о какой-то серьезной теме, пропустить там через свою жизнь и выдать это в подкасте в какой-то интересной форме, которую будет интересно слушать. Это довольно сложно, это такая... Я не знаю, кто этим занимается писатели, режиссеры, которые выдумывают истории и преподносят их зрителю. Сценаристы. И писатели, да. Да, и, в общем, писать сценарии — это довольно-таки новая для меня работа. Но интересная. Мне это интересно делать. Окей, перейдем к следующему вопросу. Слушал в одном подкасте с психологом разговор о Звездных войнах, где цитирует Дарта Вейтера: Темная сторона сильнее. И пока не познаешь ее, тебе сильным не стать. Что вы об этом думаете? Мне нравятся Звездные войны, тем, что, мне кажется, они действительно очень классной метафорой человеческой борьбы с нашим внутренним опытом. Если вот эту фразу брать, темная сторона сильнее пока не познаешь ее, тебе сильным не стать, я думаю, в этом есть часть правды, если мы человеческой темной стороной будем считать те переживания, которые у нас у всех есть: те эмоции трудные, которые у нас есть, вся та боль, которая у нас есть в жизни, мы чаще всего либо ее избегаем, либо с ней боремся и тогда она становится сильнее, чем мы. И Йода учил Люка стать сильнее, чем эта темная сторона. Я считаю, сила в том, чтобы научиться с ней обходиться так, чтобы ты выбирал, что будет в твоей жизни. Я тебя поддерживаю. Если представить, что темная сторона человека ⁇ это действительно любые какие-то вещи, которые ему не нравятся в себе, там, не знаю, я завидую, мне не нравится чувство зависти. Если я буду пытаться игнорировать эту свою темную сторону, в кавычках, и как-то убегать от нее, то мы с тобой прекрасно знаем, как это работает. Эта темная сторона начнет управлять мной. И одна из таких важных, как мне кажется... Задачи, которые нужно сделать в этой ситуации, это как раз-таки встретиться с этой темной стороной, встретиться со своим страхом, встретиться со своей болью, и тогда она уже не будет властвовать над человеком. Да. Принцип принятия и не борьбы. Очень интересно с этой стороны смотреть на Звездные войны. Давай следующий вопрос. Откуда родилась идея записать подкаст? Почему именно подкаст? Эта идея пришла Маше, то есть изначально Маша решила написать подкаст. Все началось, Маша, с тебя. Да, да. это было еще за два года, когда я тебя узнала. Я просто фанат подкастов, я их очень много слушаю, мне очень нравится этот жанр, и я какое-то время для того, чтобы улучшить свой английский, начала очень много слушать подкастов на английском языке, на русском, кстати, тогда было не так уж и много, я всего лишь один, по-моему, слушала подкаст тогда на русском языке, я слушала-слушала на английском, и, естественно, я выбрала все темы, которые мне интересны по психологии, и меня зарило, что ведь можно сделать то же самое на русском, и потом что у нас есть выпуск про то, как что-то делать. Вот это, говорит, человек, который два года ходил и думал об этом. И всячески вот я там у себя в голове это прокручивала, прокручивала. И концепция сначала была другая, и все. я никак не решалась это сделать. Я поняла, что я одна, может быть, так и не решусь сделать. Вот, и потом встретила тебя, и потом можно предложить Любе делать вместе подкаст. Тем более ты вела блог тогда... В Инстаграме я поняла, что тебе это интересно, ну в смысле в целом какая-то работа над чем-то таким, и вот мы здесь. Да, это примерно так и было. Мы стоим на кухне, Машка мне подходит и говорит: "Люб, пошли вести подкаст". Я говорю: "Ну пошли". И вот мы целый год уже ведем подкаст. Кстати, вот еще один вопрос, который нас спрашивают, он похожий: как вы придумали название и почему именно такое? Маша, это же твое название. Ты же его сама придумала тоже. Ну, два года раз я думала, (смех) у меня было время (смех) сообразить. Раньше, кстати, подкаст, который я придумала изначально, он был с другим названием, а это его было второе название. То название было на английском, и моя фокус-группа из друзей, которых я постоянно терроризировала этой идеей, говорила им. Они говорили, что... Ну, то, что оно на английском, было бы неплохо на русском. Но мне очень нравилось то название. Мне казалось, что оно подходило под концепцию подкаста. Но я все таки придумала второе э, запасное название. Вот «Хьюстон» у нас проблема была второе запасное название. Но когда мы уже думали над концепцией нового подкаста, другой идеи, я поняла, что вот это идеально подходит. И все. А как оно у меня появилось, я, как и все гениальные мысли, когда я просто шла по улице, и мне показалось это гениально. Ну, кстати, когда ты мне сказала про это название, я тоже подумала, что оно гениальная. Так, следующий вопрос, который нам прислали, это... Ага, что за музыка играет у вас в подкасте? Это очень часто вопрос, который нам задают не именно, когда мы задаем вопрос, а в целом пишут на почту. Так вот, это музыка, которую написали специально для нашего подкаста. Но ее автор говорит, что если много человек хотят, чтобы была полная песня, он ее допишет. Попросил то сердечек, ну куда же мы их ставить будем, я не знаю, надо продумать этот момент. В общем, возможно, если вы очень хотите полную песню, то наш композитор готов ее написать <laughs> за какие-то лайки. Я правильно поняла, что ему нужно сто сердечек? А он говорит, сделайте голосование, если сто человек проголосует, что им нужна эта песня, он ее напишет. Ну можем в телеграме выложить голосование. <laughs> Слушай, да, окей. Мне было бы интересно послушать целую песню. Угу. Следующий вопрос просто, который... Я даже не знаю, что на него сказать. О чем думает психолог на сессии? Всегда хотела узнать. Ну, я сижу, думаю, что мне купить вечером домой. Пытаюсь вспомнить, покормила ли я кота своего. Это шутка. Конечно, нет. О чем, Люба, ты думаешь на сессии? Господи, 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 что происходит? Ладно, это тоже шутка. А. Ну, на самом деле, о чем мы думаем? Я скажу так: профессия психолога это на самом деле очень интеллектуально затратная профессия. Да, да, да. Очень напрягаешься свое время связи, очень много думать приходится. Когда сидишь <как> и ты, во-первых, полностью погружен в человека, то есть твое внимание оно сосредоточено на нем и на своих эмоциях и ощущениях и мыслях относительно этого человека. Вот. И мне кажется, интеллектуальная сложность заключается в том, что тебе нужно сидеть, слушать внимательно, что происходит, слушать и видеть, что происходит с человеком, то есть держать фокус внимания на нем, при этом одновременно замечать, что с тобой происходит, когда он что-то говорит. В-третьих, тебе нужно пытаться спрогнозировать дальнейший ход сессии, то есть как-то управлять сессией и примерно планировать, что там будет дальше. В-четвертых... Замечать какие-то вещи, которые тебя могут увести не туда. Допустим, знаешь, вот эта частая штука, тебе кажется, что вот-вот ты сейчас правильно расскажешь что-то там этому человеку, а на самом деле это желание оно тебя уводит от чего-то, что происходит прямо здесь, сейчас, на сессии, угу. и этому нужно уделить внимание. Например, вы о чем-то говорите, а человек сидит, и он напряжен настолько, что у него ноги перекручены, и он болтает ногой. И вот это напряжение его выдает. Но он об этом не говорит. Он говорит, например, о каких-то отвлечённых совершенно вещах. Но при этом здесь сейчас видно, что он напряжен. И, ну, хорошо бы сделать акцент на этом. Типа, что с вами происходит, когда вы это говорите. И это вещи, которые связаны с таким ну, двойным вниманием на человека, mm-hmm. на себя на человека, на себя. И еще нужно держать в голове, в целом, кейс человека, вся его история, которую он тебе рассказал. Тебе нужно планировать на будущее, что вы дальше будете делать, там, как поможет эта интервенция в будущем, на что она направлена. Угу. И это такая интеллектуальная работа, и ты сидишь, и у тебя это все в голове, ну, это довольно сложно. И когда много сессий происходит в день, ты потом уходишь, и ты чувствуешь очень сильную усталость, очень сложно думать потом еще над чем-то. Да, поэтому меня всегда немного задевают разговоры, когда говорят, что психолог на сессии просто сидит и кивает. На самом деле нет, и то, что вот ты сказала, это много думать. Среди акт-терапевтов есть шутка, которая не шутка, держать в голове эксофлекс клиента и свой. Ну То есть думать о том, что происходит с клиентом и со мной, и держать в голове концептуализацию. Концептуализация — это как раз описание проблем клиента с точки зрения определенного подхода. То, как мы видим, то, что происходит с клиентом, плюс держать в голове примерный план терапии, плюс еще держать в голове то, что происходит в настоящем моменте, потому что нужно учитывать контекст терапии, как это влияет на клиента и на терапевта. В общем, да, вот примерно об этом. Но, кстати, это не значит, что к вопросу о мыслях, это не значит, что в наши мысли не врываются какие-то неконтролируемые нам мысли, типа «Боже, у меня тоже такое было». Просто надо будет внимание всегда возвращать на другое. Конечно, у меня довольно часто бывают такие истории, когда я слушаю человека, допустим, вот у нас начало сессии, и он начинает рассказывать там про свою неделю, как она у него прошла, или просто какой-то факт из жизни... И у меня по ассоциациям возникают какие-то мысли на этот счет сторонние. То есть не как психолога, а как человека. Я могу удивиться или подумать, ого, там чувак какой-то крутой, вау, там какой классный опыт. Ну, То есть какие-то мои эмоции явно на это возникают. Иногда я могу это говорить, если это как-то полезно для самого человека, если это вписывается в терапию, либо приходится их как-то пропускать мимо. Еще вопрос у нас был такой, как вам можно записаться и куда. Если вы имеете в виду приемы, то можно записаться, написать нам на почту, и у нас есть контакты в описании выпусков, или написать нам в Телеграм. Telegram. Наши Телеграм-контакты есть в описании профиля в Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал есть в описании подкаста. Принимаем мы очно и онлайн очно в Москве. Я только онлайн принимаю. Люба только онлайн принимает. А, ну сейчас я тоже только онлайн принимаю. (laughs) В общем, проще через телеграм-канал с нами связываться. Так, Еще один такой интересный вопрос. Пишут, как перестать хотеть взвешиваться? Очень забавный вопрос. Ответ простой. Никак. Хотеть перестать невозможно. Если вы чувствуете что-то, то то вы не можете это взять куда-то и деть. Если у вас возникла эмоция, там, желание что-либо сделать, она просто есть. И здесь, наверное, нужно переформулировать вопрос и поставить его следующим образом, как перестать взвешиваться. Не как перестать хотеть взвешиваться, а как перестать взвешиваться. И здесь уже действительно можно что-то сделать. Например, не взвешиваться, выкинуть весы, например. Очень хороший способ, он мне очень нравится, со мной сработал. Я перестала взвешиваться, когда выкинула весы. Знаете, вы вряд ли перестанете взвешиваться, если у вас дома есть весы. Тут как бы вам нужно сделать выбор. Если хотите страдать от взвешиваний, взвешивайтесь, не выкидывайте. Хотите перестать страдать, выкиньте весы. И пойдите к психологу, если у вас есть расстройство пищевого поведения. Да, я присоединяюсь. Мне в этом плане нравится занимать более жесткую позицию, не выдумывать какую-то волшебную таблетку. Но мне кажется, важно здесь как раз подчеркнуть, что в желании взвешиваться нет ничего плохого, если вы это не делаете. Оно абсолютно нормально, особенно если вы привыкли это делать. Например, если в течение года каждый день вы будете подходить и взвешиваться, это вообще у себя нормальная такая привычка. Это как хотеть покурить сигарету год, как прошел, как ты бросил курить, но ты можешь еще хотеть иногда выкурить сигарету, но ты не делаешь это. И в этом отличие, что мы можем выбрать, что-то не делать. Управление средой очень хорошо помогает не делать это. Если вам жалко выбрасывать весы, но ну, уберите его хотя бы для начала в другой угол или там, на верхнюю полку шкафа, чтобы вам было трудно это делать, тогда может отпадет все само собой. Но если нет, то да, обратиться к специалисту отличный вариант. Кстати, еще интересный такой момент. Я подумала, что можно, например, вытащить батарейки из весов и выкинуть батарейки из дома. То есть, допустим, ладно, не выкидывать весы, а выкинуть батарейки. Но это, знаешь, это такие тоже уже полумеры, когда человек, например, действительно сталкивается с каким-то очень сильным противоречием, ему хочется перестать страдать от взвешиваний. Просто я знаю эти истории, когда люди, у них есть действительно проблемы, и они там взвешиваются, это приносит им очень много неудобств в жизни но я еще подумала о том, что, например, если человек, который нам задал этот вопрос, ходит в спортзал, то в спортзале есть весы, и он может, например, чаще начать ходить туда специально, чтобы взвешиваться, если у него настолько навязчивое это желание. Я бы тут еще, кроме специалиста, порекомендовала подумать, может изменить цену успеха, видимо цифры на весах очень сильно вас характеризуют, они дают какое-то ощущение, ну там я молодец или я не молодец, поменять парадигму эту. Но это может быть довольно трудно. Знаешь, Маш, я как бы изначально занимаю такую довольно жесткую позицию именно потому, что мне довольно сложно представить кейс, где человек взвешивается регулярно и от этого никак не страдает. Потому что все кейсы, которые я знаю, человеческие, обычно это связано с какой-то вот именно навязчивостью. Когда вес человеческого тела он поставлен на какой-то пьедестал, то есть это слишком важно почему-то. Я не могу представить себе нормальную какую условно нормальную жизнь, где все сбалансировано и там есть место вот этой сверхважности веса. И я с тобой согласна, просто как мы же накидываем идеи. Мы можем сказать, выкиньте весы, но, например, человек ходит три раза в неделю в спортзал, и там всегда в раздевалках стоят весы, и он может из-за этого начать хотеть ходить туда пять раз только, чтобы взвешиваться или каждый день. То есть это может не обязательно решить проблему, она может быть намного глубже, например, не только в поведенческом акте. И последний вопрос, на который мы сегодня решили ответить, это как психотерапия меняет психолога видимо, это имели в виду, как занятие психотерапии меняет психолога или как личная терапия меняет психолога. Мне кажется, что здесь можно ответить на вопрос в целом, как психотерапия, знания психотерапии нас с тобой меняют. Ну, меняют же, согласись. Да, сто процентов. Я не буду отвечать, как личная терапия меняет, потому что, наверное, так же, как и всех людей, но как занятие психотерапии, вот точно. Помнишь, мы ходили... К Артуру на консультацию. Он сказал: Я вас послушала, точно понял. Но ну, девочки, точно, психологи не врут. <laughs> Я так пожила подумала, почему? Потом поняла, что: ну, во-первых, речь меняется. Мы можем говорить какими-то словами, которые другие люди не используют. Но это такой, если внешний фактор. Мне кажется, я могу по себе заметить, что психотерапия влияет на то, как я думаю, как я оцениваю какие-то ситуации или как я на них смотрю. Например, какие-то вещи, которые мы практикуем с клиентами, я всегда стараюсь, естественно, делать с собой и безоценочно воспринимать какие-то ситуации. А еще я знаю названия для всех вещей, если оно что-то происходит, я сразу это называю. Но это иногда странно звучит, на самом деле. Да, знаешь, я думаю, что психотерапия поменяла не только то, как я думаю, но в целом моя личность, она очень сильно поменялась, когда я начала заниматься психотерапией. Она потихоньку менялась, начиная с первого курса, когда я начала изучать психотерапию, психологию. И сейчас, например, я точно знаю, что мне проще, наверное, чем какому-то среднестатистическому человеку быть открытым с другими людьми, то есть говорить о своих там, переживаниях. Вот как раз то, что ты сказала, называть, что со мной происходит. Называть свои мысли, называть свои эмоции, называть свои какие-то мнения, что со мной происходит другому человеку. Я замечаю, что вообще нигде нет психологов, где люди никак не связаны с психологией, там этого либо нет, либо в меньшей степени. Когда У-у-у. я разговариваю с другим человеком, в этом плане мне гораздо проще предъявлять свой опыт И я даже скажу так, что мне очень сложно строить отношения с людьми, которые не могут так же. И в этом есть обратная сторона. Мне, например, довольно сложно игнорировать какие-то, как это говорится, токсичные коммуникации. Мне очень сложно игнорировать и ничего не делать, находиться в отношениях, в общении с человеком, который, например, использует какие-то манипуляции в общении или пассивную агрессию. Или что-то происходит, и я вижу, что ему сложно выражать свои чувства и свои желания и потребности. Мне сразу хочется сказать, так, не пойдет. давай-ка мы с тобой сейчас будем честны, открыты и все такое. Мне довольно сложно, у меня просто мозг кипит от вот этой недосказанности между людьми. Это настолько видно в других людях, и так хочется, чтобы все были искренними и открытыми, потому что в этом нет ничего страшного, жизнь становится проще, когда ты открываешься. И в этом смысле мне проще, скажем так, предъявлять себя, но сложнее строить отношения с людьми, которые не могут этого делать, у которых нет такой опции. То есть со всеми почти людьми? (связь) Да, честно говоря, да. Здесь мне, правда, сложнее как-то создавать какие-то близкие, дружеские отношения, потому что очень быстро я прихожу к выводу, что ну вот, в этом месте, возможно, совсем разные люди. Интересно. Вот ты сказала про формирование личности. Я подумала, что я ведь даже себя не помню до этого момента, как я начала изучать психологию. но Мне было 17 лет, когда я начала. Сейчас я замечаю, например, или клиенты мне говорят, «Как вы это делаете?» Но я просто уже настолько привыкла так смотреть на вещи, что я уже по-другому не могу. Ну, Вот это вот про тот взгляд на мир. Но вот ты начала говорить, что тебе трудно дается. Мне очень трудно дается то, что люди не умеют поддерживать друг друга. И когда у тебя есть навык поддерживания, мне трудно ее получить от кого-то другого, потому что люди, я понимаю, что они хороши, они реально хотят меня поддержать, но они делают это настолько неуклюже, типа, ну не грусти. Ну давай, 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 короче, давай. все, сейчас, давай, сейчас. Вот не будем это, да, давай весели, Ну вот какие-то давай, давай такие вещи. Да, 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 да. И вот это вот мне ярче всего бросается в глаза. И я еще думаю, ну я вас профессионально поддерживаю. <laughs> типа я вам по-другому говорю. Вот это для меня дилемма большая, как это влияет на отношения. Ну то есть не то, чтобы оно их портит, просто мне... <laughs> я тоже хочу так же, чтобы меня поддерживали я тоже сталкиваюсь с тем, что не у всех людей есть навык поддерживать друг друга. И ты сталкиваешься с тем, что тебя там начинают либо успокаивать как-то, типа, не грусти и так далее, либо ты просто не получаешь какой-то поддержки, потому что человек не замечает, что она здесь как бы нужна. И в этом плане мне, наверное, со временем становится проще принять это, что окей, Я сейчас разговариваю не с психологом, и, возможно, мне нужно более как-то прямо его просить о чем то Да-да, я так и делаю. Я говорю, скажи мне вот это. Да-да-да-да-да, то есть прям буквально словами через рот приходится учить другого человека поддерживать тебя. В общем-то, ну и нормально, знаешь, да, это, наверное, какие-то дополнительные усилия, но... Что поделать? Да. Мне, кстати, пришла идея, что, наверное, стоит на канале написать пост о том, как поддерживать людей. Это очень полезная штука. Я думаю, на этом мы можем заканчивать, потому что мы уже много болтаем. Спасибо за ваши вопросы. <с deshalb> Пишите, еще мы всегда открыты к ним и скоро вернемся с новым выпуском. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что там будут всякие полезные штуки. Всем спасибо. Пока-пока.